0: Prenez vos Bibles, si vous les avez avec vous, et ouvrez à Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, comme vous le savez, nous sommes dans une série dans l'Épître aux Romains. C'est le message numéro 14. On est au chapitre 6 et on avance lentement, mais on avance avec l'intention de parcourir toute l'Épître aux Romains. Alors j'aimerais lire les versets 11 à 23, les versets qui nous concernent ce matin. Romains 6, les versets 11 à 23, un message que j'ai intitulé... Esclave de la justice. Esclave de la justice. Je vais lire à partir du verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. »« Quoi donc Pêcherions-nous donc parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ?»« Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, « Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière d'homme, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous avez livré votre, vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, la clé de notre texte se trouve au verset 18, d'accord, qui dit ceci. « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Dans notre texte d'aujourd'hui, Paul va démontrer que l'homme justifié, l'homme pardonné, gratuitement par Jésus Christ à une nouvelle nature et de ce fait il n'est plus esclave du péché mais esclave de la justice alors révisons un petit peu surtout si vous avez peut-être raté la dernière fois parce que ce serait intéressant de comprendre le contexte la dernière fois on a regardé les versets 1 à 11 et en utilisant le triste exemple d'un homme qui s'appelle Rasputin vous vous rappelez si vous étiez là nous avons tenté de répondre aux personnes qui suggèrent que puisque nous sommes justifiés, ça veut dire que puisque je suis sauvé, puisque je suis pardonné pour tous mes péchés passés, présents, futurs, ça veut dire, certains diraient, alors que je peux continuer de pécher tant que je veux puisque la grâce couvre ce péché. Raspoutine disait mieux encore, « Plus on pêche, plus la grâce de Dieu est manifestée à notre égard pour nous pardonner, et donc il est en fait bénéfique de pécher plus, parce qu'avec plus de péchés, on reçoit plus de grâce de la part de Dieu. Alors Paul y répond, verset 1 du chapitre 6, que -nous « Que dirions-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Réponse, « Loin de là, absolument non, absolument pas, dit Paul ». Et ensuite il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Et donc on se pose la question, mais alors qu'est-ce que ça veut dire être mort au péché Paul dit non, je ne peux pas simplement me donner, me livrer au péché parce que je suis mort au péché. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, on a vu de la même manière que la vie n'a aucun pouvoir sur un cadavre, sur un mort, il dit que le péché n'a plus de pouvoir. Sur nous qui sommes morts au péché spirituellement. Alors on a regardé qu'il y a trois entités à un homme. Je vais très vite, mais c'est important de réviser. Dans le verset 6, il est dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. On a vu que l'homme a ce qu'on appelle un vieil homme. C'était le moi, je parle de moi, John Glass, avant que je connaisse Christ. Avant ma conversion à Christ, j'étais ce que la Bible appelle mon vieil homme. Un vieil homme, j'aimais le péché, j'étais en rébellion contre Dieu, il ne m'intéressait pas. Et j'aimais mon péché, puis j'y pensais pas. Il y a un deuxième homme, ce qu'on appelle le, le nouvel homme, la Bible l'appelle, on l'a par exemple dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc celui qui reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la Bible nous dit qu'il devient une nouvelle création. L'homme meurt, donc l'ancien homme meurt, et une nouvelle création est créée en lui, le nouvel homme. Éphésiens nous parle de l'homme créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc le nouvel homme, c'est le moins régénéré. Mais il y a un problème. Il y a une troisième entité qui s'appelle la chair. Et ça, je parie que vous savez de quoi je parle, parce qu'on est tous frustrés et emprisonnés dans notre chair. Et Romains 6.12 nous en parle. D'accord. Romains 6.12 nous dit ceci. « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ces convoitises. » Et encore le verset 19. Bon, il y a plein de versets. Hein. « Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » La chair, vous voyez, c'est l'enveloppe de chair et d'os du corps humain, mais qui inclut beaucoup plus que simplement le, la, la composante physique, qui inclut mon esprit, mes pensées, ma conscience, mes actions, mes souvenirs, mes pulsions, ma personne physique. Tout ce qui fait de moi, moi, physique, c'est ce que la Bible appelle la chair. Et le problème, c'est que notre chair a été maudite par la chute d'Adam. On a déjà regardé tout ça hein, dans le chapitre 4. Et puisque nous avons été maudits, comme a été la création, et eh bien notre chair, nous dit Jésus, dans par exemple Matthieu 26, 41, est faible, on sait très bien qu'on peut devenir malade, la chair peut devenir infirme, et on meurt, on, on meurt tous physiquement. Alors c'est ça le problème, mes amis. Notre ancien homme est mort, notre nouvel homme est vivant, et notre chair nous colle à la peau, si je peux le dire ainsi. Alors pourquoi est-ce qu'on pêche encore, si je suis libre du péché, si je suis mort au péché, si j'étais pardonné, si j'ai le pouvoir sur le péché, c'est ce qu'il nous dit là, nous sommes morts au péché, pourquoi est-ce que je pêche encore À cause de ma chair. J'ai un nouveau cœur, mais pas un nouveau corps. Mais ça vient. Ah ouais. Écoutez là, c'est la bonne nouvelle, d'accord Ça vient. 1 Corinthiens 15, 51 me dit ceci. Voici. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Donc si le Seigneur vient avant qu'on meure, ceux qui connaissent Christ vont être traduits, ils vont être pris, vont, ça va être l'enlèvement, ce qu'on appelle. Il est dit ceci. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, donc les morts en premier, d'accord, leur corps, et nous serons changés, et regardez, 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 car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. » Mes amis si tu en es frustré par ta chair et ton corps, j'ai une bonne nouvelle, un jour, ton corps sera transformé et tu recevras un nouveau corps si tu connais Christ. Alors la dernière fois, c'est la fin de ma révision, on a conclu avec Paul que nous sommes morts au pouvoir du péché parce que nous sommes baptisés en Christ, c'est tout le texte, ensevelis en Christ, ressuscités en Christ, libérés par Christ et associés à Christ. Donc, le grand principe que nous avons vu la dernière fois, c'est celui-ci. Le chrétien est mort au péché, vivant à Christ. Alors là, vous dites, ouais mais John, ça c'est quand même assez théorique encore. Est-ce qu'on ne pourrait pas être un petit peu plus pratique là T -t Moi, je vis dans tous les jours, hein, tous les jours. Et bien oui, ce n'est pas moi qui réponds, c'est Paul. C'est justement le but des prochains versets. C'est nous donner le côté pratique de, son, de, de cet enseignement. Comment est-ce que je vis tous les jours cette mort que je suis à mon péché, sachant que ma chair veut encore pécher Voilà. Comment faire Trois points très simples. On va regarder le mandat, la méthode et la motivation. Regardons en premier le mandat. Verset 11. On commence notre texte pour aujourd'hui, d'accord Verset 11. Ainsi. Ainsi quoi Ainsi, verset 2. Verset 2 disait, non, je ne vais pas demeurer dans le péché avec la grâce abonde, car nous sommes morts au péché. Donc, ainsi, puisque je suis mort au péché, puisque mon vieil homme est vraiment mort, ainsi, vous-même, « Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » La clé ici, c'est le « regardez-vous ». Le « regardez-vous ». Il dit, écoutez, si c'est vrai qu'on est vraiment mort au péché, alors regarde-toi comme étant mort au péché. Et regarde-toi comme étant vivant pour Jésus-Christ. Si c'est une réalité, prends conscience de cette réalité. Voilà ce qu'il est en train de dire. Cela veut dire qu'on doit prendre au sérieux le fait que nous sommes vraiment morts au péché, que nous sommes baptisés, ensevelis, ressuscités, libérés et associés à Jésus-Christ. Nous devons nous considérer comme morts à la sollicitation du péché et nous devons nous considérer vivants à Dieu par notre union avec Jésus-Christ. En fait, cette pensée devrait être si forte chez le chrétien que lorsqu'il est sollicité par le péché, il devrait avoir peur, il devrait réagir et se dire wow, « Waouh, attention là les vélos !» C'est ce qu'il devrait se dire. Et ça devrait nous frapper comme quelque chose de morbide qu'un homme mort au péché et vivant à Christ soit tenté par le péché. Alors tenté on l'est, mais de vouloir céder au péché. Ça devrait créer en nous une révulsion. En fait. Une répulsion, une révulsion. Enfin, je ne sais pas, peut-être les deux. Je ne connais pas trop la différence, d'accord Les deux, ça marche D'accord, ça marche. Donc, tout ce que nous faisons dans notre chair, nous devrions le filtrer, c'est comme si on portait des lunettes, on devrait le filtrer par « Je suis mort à mon péché, je suis vivant en Dieu, en Jésus-Christ. » Il doit se rappeler de ce qu'il est, pas ce qu'il était. Il doit apprendre à oublier ce qu'il était. Je crois que la meilleure Verset par rapport à ça, c'est Colossiens 3.1. Écoutez. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vraiment votre nouvel homme en Christ est ressuscité avec lui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez vous, vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà. Il dit, écoute, si vraiment, si c'est vrai, bah, arrête de regarder au cadavre, regarde à l'homme vivant, à l'homme ressuscité, et regarde aux choses de Dieu. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais John, sois pratique. Soyons pratiques. Alors, ok, c'est un regard, c'est une considération. Je dois me considérer ainsi, ok, c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pratique que je peux faire Oui. Deuxième point. On a vu le mandat, ça c'est le mandat. Deuxièmement, la méthode. La méthode. Y a-t-il une méthode Oui, il y a une méthode prescrite par le Seigneur au travers de la plume de Paul ici. Il faut tout simplement faire ce que Paul nous dit de faire dans les deux prochains versets. D'accord Alors, les deux prochains versets nous donnent cinq choses à faire. Si vous aimez le pratique, ça c'est pratique. Alors comment je fais concrètement pour me considérer mort au péché, vivant à Christ Eh bien, voici la méthode. Numéro 1. Numéro 1. « Ne laisse pas régner le péché dans ton corps mortel. » Verset 12. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Ça veut dire que si je suis vraiment mort au péché... Ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Il a... Comment dire -il Le péché est une force d'opposition, ça c'est sûr. Mais n'a pas un pouvoir sur moi, on le verra encore plus dans quelques minutes. Lorsque le péché frappe, et ça vous le savez si vous êtes chrétien, vous avez un choix. Et le choix c'est oui ou non. Le mot « corps »« soma » décrit bien notre corps, nos membres, nos organes, notre chair, notre anatomie, notre organisme physique, mais ça inclut, comme j'ai dit tout à l'heure, nos pensées, notre mémoire, nos pulsions. enfin c'est tout ce qui, qui fait de nous l'être vivant, d'accord Alors il dit, il nous donne un choix, puisqu'il nous donne une, euh, un commandement, il nous dit « que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels. Mon corps mortel, il va mourir, il est, ma chair est tentée par le péché ». Il dit, ben, ben, tu as un choix. Alors, bien sûr, notre corps est fondamentalement neutre, bien qu'il ait été contaminé par la chute, mais il nous dit clairement qu'on peut, quelque part, dire non. Nous avons un choix. Tout simplement, il est en train de dire, écoute, toi, ressuscité en Christ, n'utilise pas ton corps pour pécher. Voilà ce qu'il est en train de dire. Utilise ton corps pour faire ce qui est agréable à Dieu. Romains 12, 1, verset qu'on verra dans je ne sais pas combien de mois ou années. « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, de ce qui est, votre part, un culte raisonnable. » Voyez-vous, vous savez, tout à l'heure, on a passé un panier pour que les gens qui voulaient puissent offrir leur argent au Seigneur par le biais de cette église locale. Ben là, il est en train de dire, écoute, fais pareil avec ton corps. Ton corps, c'est quelque chose que Dieu t'a donné, et il veut que tu l'utilises à la gloire de Dieu. Et si tu fais ça, c'est un culte. De la même manière qu'on donne de l'argent comme un moment de culte, on offre notre corps comme un moment de culte à Dieu. C'est comme si je prenais mon corps et je le mettais sur l'autel. Voilà ce qu'il est en train de dire ici, Paul. Mais parfois, on peut ne pas vouloir faire cela. Il y a un très bon exemple dans la Bible, c'est le roi David. Vous connaissez son exemple C'est intéressant parce que la, la Bible nous dit que d'un côté, David était un homme d'après le cœur de Dieu. 1 hein? Samuel 13, 14. C'était un roi. Il a écrit la plupart des psaumes. Il était régénéré, régénéré, nous le savons, parce que dans Romains 4, il est utilisé comme exemple, comme quelqu'un dont Dieu a imputé la justice Juste dans le même contexte d'Abraham, dans les chapitres 4, versets 6 à 8. Donc on sait que David était un homme qui connaissait Dieu, il était régénéré, il avait une nouvelle nature, la justice lui avait été imputée, et pourtant, il a désobéi ce que Paul dit ici, et ce que Dieu dit ici. À un moment donné, il s'est laissé tenter par une femme, et il a couché avec elle, il a eu un enfant avec elle, il a commis l'adultère, et... Il s'est débarrassé de son mari en le tuant. Double péché, grave. David s'est laissé entraîner à faire des choses vraiment stupides dans sa vie. Et il l'a payé très très cher. Et Paul dit à David, ou il aurait dit à David, c'est exactement ce que le prophète Nathan a fait. Hein. Nathan est venu vers David et dit, David, là tu t'es royalement planté quoi. Et il le reprend. Et David réalise son péché. et demande pardon, il écrit le psaume 32, le psaume 51, comme confession, il demande pardon pour son péché. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que malheureusement, la chair est tellement faible que parfois, on n'obéit pas. Parce qu'il est dit ici, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Voilà ce qu'il faut faire. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est ce qu'il dit, n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas aux convoitises du corps, verset 12. Convoitise, c'est le mot epitumia, alors c'est un mot neutre, de nouveau, c'est quelque chose de passionné, hein. c'est quelque chose qu'on veut très très fort. Alors bien sûr, ça peut être positif, en Thessaloniciens 2, 17, Paul dit, j'ai, comment dire, le désir de vous voir, il utilise ce terme, c'est le seul truc que je veux, c'est vous voir, hein. je ne sais pas si vous êtes amoureux... Et vous allez peut-être vous marier un jour, et c'est pas ce désir, cet amour, vous aimez cette personne, ça c'est très bien. Super, c'est d'accord. Mais il y a aussi le côté négatif de la convoitise, par exemple dans 1 Timothée 6 c'est l'argent. L'argent, alors l'argent n'est pas un mal, mais il peut devenir un mal, on peut convoiter l'argent. 2 Timothée 2,22 parle des passions de la jeunesse. Voilà, ce qu'il est en train de dire tout simplement, c'est que nous allons, écoutez bien, être tenté. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors ça, on le sait. Parce que figurez-vous que Jésus a été tenté aussi. C'est étonnant. Dans l'Hébreu 4.15, il est dit ceci. Nous avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été, parlant de Jésus, tenté comme nous en toutes choses. Mais la différence entre lui et nous, c'est que lui n'a jamais commis de péché. Nous, notre chair nous colle à la peau. Alors, très important, la tentation n'est pas un péché. Non. Si Jésus a été tenté, ça ne peut pas être un péché, puisqu'il n'a jamais péché. Non. C'est la nuance. Il dit, n'obéissez pas à ces convoitises. Donc, quand le corps et la chair est tentés, question, je fais quoi J'obéis ou je j'obéis pas Et j'obéis à qui Est-ce que j'obéis à ma convoitise ou est-ce que j'obéis à mon homme mort Non, mieux parce qu'il est mort, à mon homme vivant en Jésus-Christ. C'est ça la question. Alors les œuvres de la chair, elles sont listées dans Galates dix neuf Les œuvres de la chair sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand ces choses vous tentent, là vous avez un choix à faire. Et moi aussi. Oui ou non vous avez un doute Ah, je ne sais pas quoi faire. Vite, vous prenez vos bibles, vous allez vite à Romains 6, 12, et vous lisez, et n'obéissez pas à ces convoitises D'accord Et je fuis. Voilà. C'est tellement pratique, vous n'êtes pas d'accord Bien sûr que c'est pratique. Trois. Trois. Troisième chose pratique à faire, « Ne livre pas tes membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » C'est marrant, on ne fait que lire le texte, d'accord C'est vraiment pas compliqué. Membre, partie de ton corps, Romains 12, 4a. Péché, amartia, qui veut dire rater la cible, c'est simplement le mal, d'accord Instrument, c'est un outil. Iniquité, ça veut dire injustice ou une mauvaise conduite, Romains 1, 18. L'idée est donc simple. C'est le principe de la batte de baseball. Est-ce que vous connaissez ce principe Qui a déjà tenu une batte de baseball Voyons voir qui aime le baseball ici. Wow, bien, d'accord. Alors vous allez vraiment comprendre. Hein Alors, une batte de baseball. C'est neutre. Vous prenez une batte de baseball et vous pouvez jouer au baseball avec. D'accord On vous lance la batte, tac Vous tapez la balle, elle part et il y a un jeu super. Vous pouvez prendre une batte de baseball et se dire non, je vais aller cambrioler une bijouterie à Genève. Vous prenez la batte, clac Vous cassez la vitre, disons que vous y arrivez, vous tuez le gars, vous prenez les bijoux. Mauvaise utilisation d'une batte de baseball. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit que le corps, c'est pareil. C'est neutre. C'est neutre. Ne livrez pas vos membres, les membres de votre corps, au péché, comme des instruments ou des outils d'iniquité. Alors, j'essaie d'être hyper pratique, d'accord J'ai pensé à ça, mon corps, d'accord Prenons des exemples vraiment classiques. On roule en voiture exemple des petits radars, vous les connaissez, on en parle beaucoup d'accord alors vous avez vraiment envie de dépasser la limitation de vitesse c'est vraiment ce que vous avez envie. vous êtes pressé, vous avez toutes les raisons dans votre tête pourquoi c'est justifié et là tout d'un coup, paf vous, vous rappelez, où oh, Romain 6-13 ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité vous dites, ah ouais, t'as vu, j'ai un choix est-ce que « J'appuie mon pied plus fort sur la pédale ou pas ?» Si vous pesez plus sur la pédale, vous venez de livrer votre pied à l'iniquité quelque part. Hein. Bon, c'est grossier, mais, mais c'est pas vraiment... En fait, c'est juste. C'est tout bête. Allez, on monte la gamme du péché. Impôts. Alors, on est de pays différents. Je sais pas comment vous, vos impôts, ça marche, mais moi, pour mes impôts, on peut très facilement tricher. « M'a-t-on dit ?» D'accord? D'accord. Alors, à un moment donné, il y a le moment fatidique où vous devez mettre le chiffre de votre salaire. Peut-être que vous avez gagné un droit à droite, à gauche. C'est très facile en fait de peut-être trouver des moyens de. Alors à ce moment fatidique, vous dites je mets quel chiffre? Et vous ah, ah. et vous l'avez rappelé, Romains 6:13. Ne livrez pas les membres de votre comme instrument. Je mets le juste chiffre. Internet. Internet, lorsque mon doigt a envie de cliquer sur un site, douteux, mon doigt, je le livre à quoi Mais en fait, c'est ça, c'est tout bête, mais c'est ça. Un jour, il y a un gars qui s'appelle Saint-Augustin d'Hippo, il a vécu en 354, à 430 avant Jésus-Christ, c'est un, un pasteur en Afrique du Nord, il a été un jour accosté par une femme qui avait été sa maîtresse avant sa conversion. Alors, il a vu cette femme dans la rue, et lorsqu'il l'a vue, il a fait demi-tour pour fuir sa présence. Alors elle l'a appelé en disant, « Augustin, c'est moi, c'est moi !» Augustin a du coup accéléré le pas, et puis il lui a dit par-dessus son épaule, « Oui, je sais, mais ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. » Voyez-vous, Augustin savait qu'il était mort au péché. Et un homme mort n'a rien à faire avec les péchés du passé. Que ce soit l'immoralité, le mensonge, le vol, la tricherie ou n'importe quel autre péché. Non, ce n'était plus lui. Lui, il était ressuscité avec Christ. Quatre. Quatre. « Donne-toi toi-même à Dieu » là, c'est les commandements positifs. « Donne-toi toi-même à Dieu comme étant vivant des morts que tu étais. » C'est intéressant ce qu'il dit là, non Il dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité » verset 13, « Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de morts que vous étiez. » Donc il dit, ben voilà, tu... Alors c'est intéressant, le temps du verbe. « Vous étiez. »« Vous faisiez partie des morts avant. » Et maintenant, m'étant considéré mort au péché, maintenant je me considère vivant en Christ et je décide de vivre comme un ressuscité pour Dieu. Jésus a dit un truc vraiment intéressant dans Jean 14, 15. Dans Jean 14, 15, il dit ceci, tout simple, mais quelle profondeur de ce qu'il dit. Jean 14, 15. Jésus dit, « Si vous m'aimez, Gardez mes commandements. Moi j'ai entendu une phrase une fois que j'utilise beaucoup dans ma propre vie. Un chrétien, régénéré, pardonné, va aimer Dieu et va aimer ce que Dieu aime. Je répète, un chrétien régénéré va non seulement aimer Dieu, aimer Jésus, son fils bien sûr, mais il va aimer ce que Dieu aime. Donc ton regard change complètement. Et ça, ce qui est dingue, c'est que ça vient tout seul. Par ta nouvelle nature en Christ, quelque chose commence à changer en toi. Et les choses que tu aimais, tu n'aimes plus. Et les choses que tu n'aimais pas avant, la sainteté, tu commences à l'aimer. Il y a un bouleversement qui se passe dans la vie. Alors dans Colossiens 3, on l'a vu, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous dites, ouais, mais c'est quoi ces choses d'en haut C'est intéressant, il les liste après. À partir du verset 5, il dit ⁇ Faites donc mourir ⁇ Ah, voilà, faites donc mourir quoi Dans vos membres, ce qui est terrestre, donc, dans votre corps, hein, que votre corps rattrape votre cœur. Il dit quoi Faites mourir quoi La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. C'est les choses de la colère de Dieu qui sur les fils de la rébellion. Verset 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous re de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. Pardonnez-vous les uns et les autres, etc., etc. Et il continue, parce que là il dira au verset 16 que la parole de Christ demeure en vous. Un chrétien aime la parole de Dieu. Ensuite il dit, il donne les consignes aux femmes. Femmes, soumettez à votre mari. Mari, aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. Pères, n'irritez pas vos enfants. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est équitable, etc. C'est etc. tellement pratique. Un homme ou une femme régénérée va commencer à aimer ces choses. Parce que c'est ce que Dieu aime. C'est ce que le point 4 nous dit ici. Donne-toi toi-même à Dieu comme étant vivant des morts que tu étais. Et 5 5 Offre à Dieu tes membres comme des instruments de justice. À la fin du verset 13. « Étant vivant des morts, que vous étiez offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Quelque part, on l'a déjà vu. Hein? On dit « ben voilà, mon corps, je l'offre comme un instrument de justice. » Je dis à Dieu, Dieu prend mon corps et utilise mon corps à ta gloire. Un petit détail intéressant dans Corinthiens 6, 19. C'est notre corps. En Fais que es chrétien. Écoutez ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit moi, moi, ça me fait un peu peur. Ça. pas un peu peur, c'est pas le beau mot. Ça m'impressionne que le Saint-Esprit a d'une manière invisible, bien sûr, mais tout à fait puissante et ressentie dans ma vie, le, le Saint-Esprit a pris résidence dans mon corps. Et mon corps est devenu son temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même C'est intéressant, ça aussi. Ça veut dire que mon corps, en fait, m'appartient même pas. C'est pas mon corps. Alors, c'est mon corps, mais ce n'est pas mon corps. Alors, ça, c'est clair, hein? d'accord Mais il ne m'appartient pas. Pourquoi Parce qu'il le dit, regardez verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » C'est quoi le prix C'est le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, il m'a racheté. « Glorifiez Dieu, donc, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Écoutez, si un chrétien n'a pas cette pensée, n'a pas cette compréhension qu'il ne s'appartient plus, mon corps n'est pas à moi, mon corps est un outil pas pour l'iniquité, mon corps est l'endroit où, où, où le Saint-Esprit réside en moi, je suis ressuscité avec Christ et je veux glorifier Dieu avec mon corps et mon corps devient une manière de louer et adorer Dieu parce que je lui offre mon corps comme un culte. maintenant, on comprend mieux, 1 Corinthiens 9, 27, où Paul, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être même moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul, il avait une trouille. Sa trouille, c'était quoi Il avait peur qu'il se disqualifierait en tant que prédicateur et prêcheur et pasteur. Et il savait très bien que le corps peut très vite disqualifier quelqu'un. Et donc, il avait peur de ça. Et donc il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. c'est quand même hyper pratique, vous ne trouvez pas Hyper pratique. Alors est-ce que les tentations sont grandes Parce que j'ai besoin de vous faire un dessin. Alors je vous le délai, il y a trois grandes tentations dans le monde, d'accord Je vous les donne. Enfin, ce pas moi qui les donne, c'est Jean. Un Jean de 15. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, les voici. Trois grandes tentations. 1. La convoitise de la chair. C'est ce qui rend plaisir à ta chair. À l'extérieur, bien sûr. Des... Comment dire Principes de Dieu. Ensuite, la convoitise des yeux. Ça, c'est la convoitise des choses. Je veux toujours plus. Et ensuite, l'orgueil. L'orgueil. Je ne peux pas mieux que les autres. Ça, c'est les trois grands problèmes de l'homme. Son corps, ses yeux, son orgueil. Alors, comment avoir cette victoire Là, On revient au verset 11. Qu'est-ce qu'il faut faire Verset 11. Ainsi, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire du vilain petit canard Cette histoire, je pense, nous aide à comprendre comment appliquer ces vérités. Écoutez bien cette histoire. Il était une fois un vilain petit canard qui était encore dans l'œuf dont la mère fut tuée par un chasseur. Une canne, donc la femelle de canard, ramassa l'œuf abandonné et le mit avec ses autres. Mais voici que lorsque les œufs se sont éclos, se sont ouverts, le vilain petit canard réalisa qu'il ne ressemblait mais alors pas du tout à ses frères et à ses sœurs de couvée. Ses plumes étaient d'un brun sale et laid. Immédiatement rejeté de tous à cause de son physique différent, eh bien, il fut contraint de quitter sa famille et de partir loin. Pour ne plus subir leurs moqueries et leurs coups. Et sur son chemin, ceux qui le rencontraient ne l'acceptèrent pas vraiment non plus. Un jour, quelque chose d'incroyable arriva. Il était ébloui par la beauté des, de signes qu'il voyait pour la première fois de sa vie des signes blancs. Alors il décida aller vers eux. Étonnamment, les autres signes sont venus vers lui, avec enthousiasme, comme s'il était un des leurs. Et là, soudainement, il se regarda dans l'eau. Et il vit quelque chose d'extraordinaire. Il vit et réalisa qu'il n'était plus brun Elle est mais qu'il était aussi blanc que les autres signes. Et il réalisa pour la première fois de sa vie qu'en fait, il n'était pas un canard, mais qu'il était un signe. Et il cria de toutes ses forces, « Je suis un signe Je suis un signe » Voyez-vous bien qu'il avait cru qu'il n'était qu'un canard, en fait, il avait été un signe tout le long. Et la transformation dans son attitude a eu lieu lorsqu'il a compris qui il était vraiment. La compréhension de son identité réelle était le début d'une toute nouvelle vie dans la joie. Et quelque part, avec cette histoire un petit peu drôle, c'est exactement ce que Paul enseigne dans notre texte, aujourd'hui. La très grande erreur que beaucoup de nous faisons, c'est de regarder à notre péché et à nos échecs, et à notre chair et à notre corps, et de conclure, pff, moi je suis qu'un vilain petit canard. La clé, mes amis, c'est de comprendre qui nous sommes, vraiment, qui nous sommes vraiment. Verset 11, regardez-vous comme mort au péché, je suis mort à l'esclavage du péché. Verset 18, on va regarder ces prochains versets la prochaine fois, on n'a pas le temps de les aborder aujourd'hui. Hein. Verset 18, mais je dis quand même ce verset-là. « Il y a été enfranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » J'étais esclave du péché, j'étais affranchi du péché, je suis maintenant esclave de la justice, je suis un nouvel homme. La domination du péché dans ma vie a vraiment été brisée. Je suis vraiment ressuscité avec Christ. Et donc, je dois me dire, c'est là la leçon, je ne suis plus à la domination du péché. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus celui que j'étais. Je suis celui que je suis. Je ne suis plus un vilain petit canard. Aujourd'hui, je suis un signe. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, qui m'a accordé gratuitement, sans aucun effort de ma part. Il me l'a donné comme un cadeau, comme une grâce, le pardon, parce que son Fils m'a racheté par son sang. Et un jour, j'ai simplement dit, « Seigneur, écoute, mon péché, je te le donne, prends tout. » Et Christ, à ce moment-là, a dit, je prends tes péchés, moi je te donne en contrepartie ma justice. Tu es blanchi, tu es pardonné, tu es justifié, tu es sauvé. Vous dites, John, mais, mais, mais c'est trop facile. Ça veut dire que, que je suis pardonné pour du bon et ça veut dire qu'alors je peux pécher tout ce que je veux être pardonné. Et on revient en verset 1. Tac voyez C'est incroyable, ton boomerang. Que dirions-nous donc Demeurerions-nous dans le péché avec la grâce abonde Non Bien sûr que non, parce que ton nouvel homme déteste ce péché. Non Non, si ça, c'est ton attitude. Tu connais probablement pas le Seigneur où tu es peut-être comme le roi David dans, un, dans une période de péché monstrueuse, quoi, où tu dis, ouais, c'est super le christianisme, il n'y a pas de conséquences. Non, ce n'est pas ça. J'espère que c'est clair, hein. j'espère que c'est pratique. Quelle merveille on reçoit du Seigneur, c'est incroyable. Jacques en verset là qui me vient à la tête. Revêtissez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais ouais, c'est ouais, <rire> si un homme nouveau. Créer ainsi, dans une justice, dans la vérité, le résultat va être que tu vas vouloir vivre dans la sainteté. Alors, est-ce que tu vas chuter Oui, probablement. Enfin, je ne veux pas être pessimiste. Mais bon, je connais ma chair aussi bien que vous connaissez la vôtre. Malheureusement, parfois, on peut chuter en pensée, en parole, au corps. Les chrétiens peuvent faire des trucs vraiment bêtes. Eh bien, si c'est votre cas, écoutez, ah, c'est ça qui est beau. Le, le pardon de Dieu est tellement énorme. Si vous êtes pesé par votre péché, eh bien, avec David, prenez psaume 32, qui dit « Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Écoutez, tant que je me suis tué, c'est le problème on veut garder nos petits péchés à nous. Non, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apposantait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Il a dit, mais t'as vu, j'essayais de cacher mon péché, puis il y en avait marre, c'était lourd, c'était comme si la main de Dieu me pressait comme un citron. Alors, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Écoutez, et tu as effacé la peine de mon péché. Et ensuite, il dit que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent et ne t'atteindront nullement, tu es as un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivre. Chrétien revient au Seigneur. Dépose tous tes péchés à la croix de Jésus-Christ. Offre ton corps comme un culte à Dieu.